0: Les Français parlent
1: au français. Interview. On a eu l'occasion d'échanger avec Julien, le créateur du site expat.com il y a quelques jours. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à ce site. Qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qu'on peut y faire À quoi sert-il Comment l'utiliser Bonjour Julien. Bonjour Potier. Eh bien, je salue toute ton équipe parce que maintenant c'est devenu une grosse équipe. Alors qu'il faut quand même se souvenir lorsque tu l'as créé à l'origine, tu as juste voulu faire un blog pour, euh, en tant qu'expat, pour euh, chercher et donner quelques infos. C'est vraiment, euh, ça a commencé euh, un peu par hasard, quasi.
0: Oui, ben, c'est-à-dire qu'au tout début de l'expérience, j'avais un blog sur lequel je partageais mon expérience d'expatriés entre Madrid et Londres, et euh, j'ai eu beaucoup de monde qui se connectait pour me poser des questions, euh, comment je fais pour m'installer à Londres, comment je fais pour m'installer en Espagne, et je me suis rendu compte assez rapidement, via la blogosphère, que nous étions très nombreux à bloguer euh, sur nos parcours de vie à l'étranger, et euh, de fil en aiguille, j'ai décidé de réunir sur tous ces blogueurs sur un seul et même site, hein, qui s'appelait Expatblog à, à l'époque, euh, c'était la première plateforme de blog pour les expats, euh, et j'ai ensuite créé des espèces d'échanges pour qu'on puisse échanger des idées, euh, euh, voilà. Puis en euh, wiki, tout un tas de trucs un peu techniques. C'était un hobby en fait, hein. c'était mon passe-temps. Euh, un truc un peu geek quand hein, même. Il hein, faut, faut dire ça. Mmh. Mais euh, les informaticiens, on a des hobbies euh, assez assez particuliers. Un peu chelou, hein. euh, plein de chelou. De l'programmation, hein, même sans plaisir en fait. Hein, et euh, peu de l'open source, pour ceux qui connaissent, je fais beaucoup d'open source. Ça, ça me passionnait beaucoup de faire évoluer le monde logiciel. Ouais. Et, euh, et j'ai réussi à faire évoluer le monde logiciel et le monde aussi de l'expatriation, on euh, va faire ma façon, euh, et à, à conforter les jeunes euh, comme je l'étais, dans, dans l'idée que c'est possible, en fait. possible euh, on, en a, on en a parlé la dernière fois, je suis originaire de Perpignan, et c'est vrai que quand on vient d'une petite ville, on n'a pas forcément... Euh, Accès euh, à la mobilité internationale, faire aussi facilement, voilà, c'était moins démocratisé que ça est qu aujourd'hui. Ouais. Et j'espère avoir apporté justement en direct cette pierre l'édifice.
1: Voilà. Ouais. Toi, tu es expatrié, ingénieur informatique, ça commence à être la mode des blogs, le, les réseaux internet se développent de plus en plus, finalement une communauté se crée, il y a une marque qui se crée aussi et tu finis par en créer une société alors qu'au début c'est un hobby, c'est devenu aujourd'hui une référence. Quand on est expat, on va sur expat.com pour chercher, pour y trouver de l'info. Combien aujourd'hui le site fait vivre de personnes et quelle est l'audience du site quelques années plus tard
0: euh, alors, bon, pour l'idée, on a, on a trois, trois idées sur le site. Aujourd'hui, c'est qu'on apporte beaucoup d'informations pratiques pour ceux qui se préparent ou qui viennent d'arriver à l'étranger. On a des rubriques aussi qu'on où, 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 où essaie de, vivre, on a, enfin, de faire vivre. On a un magazine où on va partager de l'information sur la mobilité internationale, quelque chose d'un point de vue un peu inspirant, mais toujours sous un axe positif. Euh, on a des espaces d'échange aussi pour euh, que les gens puissent euh, on essaye de faire le pont en fait, entre ceux qui partent et ceux qui sont déjà sur place hein. Donc, pour que les gens puissent échanger les uns avec les autres hein, puissent s'entraider euh, tout ça sous un, euh, en étant bienveillant et euh, respectueux de, de chacun des parcours parce que toutes les personnes sont différentes hein. et euh, pour faire tourner un peu toute, euh, toute cette activité on est aujourd'hui une quinzaine à peu près à plein temps euh, à l'île Maurice hein plus tout un tas de, 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 de freelance qui nous accompagnent un peu partout sur la planète, mais aussi et surtout des dizaines et des dizaines de bénévoles qui apportent des promotions tous les jours, tous les jours, et, et qui, et qui s'aident les uns les autres. Disons que mon projet de, dès le départ, ça a été, comment dire, je n'ai pas la connaissance de, de New York, Singapour ou Bogota. Par contre, euh, ben je, suis, je, suis, je suis pas persuadé, je sais qu'il y a des, des milliers de personnes hein, euh, qui, qui y vivent et euh, ce n'est pas leur destination de naissance, hein, c'est des là-bas. Et l'idée c'est de créer un, un contenant, enfin, une plateforme pour, enfin, un outil en fait, hein, pour que facile à utiliser, pour que les gens puissent euh, euh, justement échanger les uns avec les autres, et, et nous on essaye d'apporter de l'information pratique au-dessus de ça. Donc, et je remercierai jamais assez tous ces, ces bénévoles qui, qui prennent de leur temps tous les jours pour, pour, pour apporter leur aide. Hein. Et tous les jours, il y en a des nouveaux. C'est juste un élan fantastique.
1: Hein. Il voilà. fallait être dans les tout premiers pour avoir l'occasion de déposer expat.com. C'est quand même le plus simple au monde pour trouver des informations pour les expats.
0: Bah en fait j'étais pas le premier parce qu'expat.com c'était euh, cyber-squaté, comme on dit. Ah ouais il euh, y, y avait euh, une boîte, ça appartenait à une boîte américaine. Et euh, le, le site s'appelait expatblog.com jusqu'en 2016. Et, euh, et en fait j'ai racheté le nom de domaine et j'ai racheté la marque expat.com euh, après des années. Euh, en fait il y a eu euh, oh, c'est un peu technique mais il y a eu des enchères sur, sur le marché. Euh, et euh, ben j'ai fait le plus gros investissement de ma vie à cette époque-là. J'ai pris tout le saut que j'avais, j'ai tout mis sur la table. Yeah. Parce que je voulais continuer l'aventure et je me disais que ça serait un super emplacement pour ma boutique, ce nom de domaine, cette marque qui, qui me positionnerait sur le futur. Et euh, surtout parce que ça me passionnait et que j'y croyais. Et euh, voilà, on est devenu exploit.com début 2016. Ça a été un petit, peu, un petit peu difficile au début parce que ben, on restait quand même un site un peu amateur jusque-là avec une marque qui faisait un peu site perso, tout ça. Mais il est temps d'évoluer, de, de se positionner vraiment en véritable réseau social pour les expats, plateforme de référence. Et euh, voilà, depuis on avance,
1: on fait du mieux qu'on peut. Voilà. En tout cas, il y a du beau boulot, on y trouve énormément d'informations. C'est un peu perturbé, le rythme de vie des expats à cause du coronavirus. Aujourd'hui, ça a un impact, un impact sur l'audience du site
0: ben, En fait, pour tout te dire, on, on suit les, les mouvements des de, de personnes depuis des années. Chaque fois qu'il y a eu de grands événements, euh, qui ont poussé à des, euh, des migrations, euh, on, on y assisté. J'ai réalisé qu'on était vraiment euh, un média euh, à part entière euh, et euh, assez important euh, euh, lors du printemps arabe, en partie, enfin, notamment et en particulier, parce qu'on était euh, très actifs dans certains pays, où, euh, notamment en Libye où on assistait euh, ben, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui en, en Afghanistan, où euh, les gens ont dû être évacués en catastrophe, hein, euh, alors que quelques jours avant, ils me disaient « non, mais ça va, il n'y a, a pas de problème hein, ». Et, euh, et, et, et j'étais en communication euh, ben, avec des amis, hein, des gens avec qui j'échangeais hein, virtuellement, mais avec qui j'échangeais tous les jours quasiment, que je lisais et qui me lisaient aussi. Et, euh, et en fait, le, 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 quand le printemps arabe a démarré, euh, les médias n'en parlaient pas encore. Dès le premier jour, quand, quand la personne s'est immolée, euh, voilà, dès le premier jour, on en parlait sur -en Donc euh, là, il y a ça. Quand on voit les, les crises qui se passent au Venezuela aussi, euh, voilà, on, a, on arrive à voir, tout, tout, on a des connexions, on voit vraiment ça. Et là, voilà, le, le Corona, c'est beaucoup plus macro, c'est le monde entier. Et, ouais. et là, c'est encore autre chose. Encore autre chose, parce qu'on voit que beaucoup de projets de vie à l'étranger qui étaient pensés, réfléchis et organisés l'an dernier ont été reportés, tout simplement. Mmh. Dès le début de la pandémie, alors c'est tout à fait normal, hein, l'attention des gens s'est reportée sur le virus et ses conséquences. Du coup, bon, ben, la plupart des, des individuels, parce que nous on est là avant tout pour le, monsieur tout le monde. Hein, on va aussi accompagner des professionnels, on l'espère, dans, dans la mobilité, mais on est là pour aider euh, euh, toute personne qui a un projet de vivre à l'étranger. Et c'est complètement gratuit, il hein. n'y a, a rien à payer pour, pour avoir accès aux informations ou pour pouvoir avoir accès, faire accéder aux fonctionnalités. Et euh, on a perdu beaucoup de connexions euh, parce, ben, parce que les gens faisaient euh, autre chose. Quoi. Ouais,
1: les ouais. projets étaient un peu décalés dans le temps. quoi.
0: Donc on a, on a vu vraiment qu'il qu y a eu un décalage. Peut-être qu'en en début d'année 2021, enfin, peut-être, on a vu qu'il y avait un, une sorte de relance, un regain d'intérêt euh, avec euh, plus de demandants. Donc, on s'est dit, bah, ben, euh, on en a tous envie, on a tous besoin de retourner, à une vie normale, hein. bon, je sais pas si, je ne sais pas quand et je ne sais pas comment. Hein, personne ne le sait, mais, mais on voyait que les gens euh, recommençaient à se préparer pour, pour pouvoir euh, partir. Euh, euh, et là, euh, plus récemment, le, le Delta euh, euh, ralentit à nouveau la, la, la mobilité euh, parce qu'on se rend compte qu'il ben, que, que, qu faut, il faut être tous vaccinés et que, euh, euh, que d'autres pays ne euh, le sont pas du tout. Il y a quand même une grosse crise en fait. Hein. Il y a une crise enfin, parce que là, je ne sais pas si sur on le réalise. Euh, aussi euh, toujours mais euh, on voit alors, bon c'est mon analyse personnelle hein, en tant mais euh, en, en tant euh, que cofondateur expat.com je comme je disais je, je vois vraiment les mouvements migratoires et je pense ce qui passe à peu près euh, euh, là, et, et on se rend compte que les pays développés ont tendance à, à freiner un peu la mobilité de, de leurs citoyens en tout cas c'est de, de fait il euh, y a beaucoup de moins de gens qui, qui, qui partent euh, il y a eu beaucoup d'aide aussi, euh, localement, qui, qui ont fait que... Heureusement, ouais, ça a beaucoup aidé. Mais hein, beaucoup, de, beaucoup de projets sont reportés. Et il euh, n'y a pas... Enfin euh, voilà, on freine un peu. Alors que dans les pays en développement, bah, là, il y a une véritable crise euh, économique hein, qui, qui se joue au jour d'aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, avec beaucoup d'emplois qui ont été perdus, mais des situations qui sont dramatiques. Hein, et beaucoup de, de personnes, en fait, qui, qui, qui veulent immigrer tout simplement pour, parce qu'elles ont besoin de travailler. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent et ils ont besoin de travail. Et, euh, et on voit un, un mouvement qui est tout, tout nouveau. en fait Il bon, y, y a toujours eu hein, des mouvements voilà, comme ça, mais là, c'est vraiment en masse. On voit vraiment beaucoup de pays euh, africains, notamment, où euh, ben, les personnes cherchent des solutions. Parce qu'ils n'ont pas, pas d'autre choix. Hein, voilà. et, 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 et tout simplement parce que ben, si en Europe, on a pu... Euh, les États ont pu aider leurs citoyens et leurs entreprises bah, dans des pays africains, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc, euh, voilà, voilà où est-ce ce qui se passe un peu aujourd'hui.
1: Comment tu vois l'avenir pour expat.com Est-ce qu'il y a des nouveautés qui se dessinent Je sais pas, je pense à une application mobile, par exemple.
0: Bah, il y a beaucoup de, beaucoup de choses euh, en gestation. Bon, là, déjà, on est en train de, de, de revoir tous nos guides de l'expat. On en a quand même euh, 80 pays euh, traités et. Euh, en anglais, français, on fait on les a aussi en espagnol et en italien. Plus une soixantaine de villes, on est en train de tout refaire. Bon, on va y aller progressivement, évidemment. Hein, parce il y a quand même pas mal de boulot. Il y plus d'un an de travail, d'ailleurs. Euh, ensuite, l'application, ben, elle n'est pas très loin moi aussi de sortir. Elle est déjà là, en fait. Il y a quand même pas mal de choses encore à finaliser. Ça passe par une équipe, en fait. Hein. Là, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on recrute à nouveau. Euh, voilà, c'était un peu... Euh, un peu calmé dans notre croissance l'an dernier, là il faut qu'on relance tout ça on a un bel avenir et euh, j'ai cette chance là, c'est d'arriver à, à concilier euh, ma passion en fait et, et mon métier et donc euh, voilà, on va continuer cette voie à grandir on va apporter de nouveaux, de nouveaux services aussi à nos membres euh, voilà, petit à petit
1: en tout cas, je pense que si vous êtes expatrié, vous connaissez déjà le site expat.com. Allez faire à nouveau un petit tour aujourd'hui. Merci, Julien, et bonjour à toute l'équipe qui bosse avec toi et plutôt depuis l'île Maurice, puisque c'est là que vous êtes basé aujourd'hui.
0: Voilà, merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt. Salut. Les Français parlent de français.